0: 11.18'den herkese merhaba ben Onur Akmehmet. Bu haftaki konuğum cep hikayelerinin yaratıcısı Akın Andırın. Cep hikayeleri ne? Cep hikayeleri on binlerce takipçisi olan bir YouTube kanalı. Bu kanalda 90 tane yaklaşık 3-4 dakika uzunluğunda video var. Her bir videoda da bir insan ve hikayesi yer alıyor. Evet Akın 1984'te Adana'da doğmuş Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu... Mezun olduktan sonra çeşitli reklam projelerinde yer alıyor, kendi kısa filmlerini çekiyor ve belli bir süre sonra kendi ruhunu doyurmak için spontane bir biçimde cep hikayelerine başlıyor. Bu işe nasıl başladın önce perde arkasını bize anlat Akın'a. Hep beraber dinliyoruz. Şimdi bu projeye başlarken biraz standart bir şekilde diyelim. Yani bu standartlığı da... E, belli duyarlılıkta olan insanların bir standardı oluşuyor o da başka işler yaparken aynı zamanda senin deyiminle ruhum için ne yapacağım diye kendi kendimize sormaya başlıyoruz Hı -hı. E, ki seninki de böyle oldu e, ve hani bu belki toplum standardı değil ama <gülüyor> belli bir yaratıcı insan standardı haline geldi ve bundan çok memnunuz. Ee, ama o noktaya kadar ki sen nasıl bir sensin yani o noktaya kadar ki sen e, ruhun için bir şeyler yapmayan bir insan mısın ki hani o noktada işte ben para için bunları yapıyorum ama başka şeyler var gibi bir hikayemi yoksa oradaki hayatta da zaten e, yani ruhunun bir tarafını tatmin ediyorsundur diye düşünüyorum
1: yani aslında hani şöyle oldu ben 2009'da okuldan mezun oldum 2008'de falan hani setlerde çalışmaya başlamıştım. İlk benim yaptığım işte kamera arkası fotoğrafçılığı, video çekiyordum. Reklam setlerinde genelde. Hani çok yoğun bir çalışma şekli vardı o zaman. Ya yani hala yoğun. Yani sendika şöyle bir şey yaptı. 12 saat çalışma sınırı koydu. O zamanlar o yoktu. Yani benim çalıştığım dönemde ben o zamanlar setlerde bayağı 35 saat çalıştım biliyorum. Hani işte ne bileyim bir gün 22 saat çalışıp Ev'e gidip yarım saat uyuyup tekrar servise binip gittiğimi hatırlıyorum. Hani böyle bir tempodan sonra kendi kendime şeyi söyledim. Hani hani bu nereye kadar zaten gidebilir. Yani vücut kaldırmıyor. Bir yandan da ortaya çıkan işe baktığımda o bana bir şey vermiyor. Hani tamam işte kocaman setler kurulmuş, işte milyon TL'ler harcanmış, Sonuçta çıkan reklam işte. Denk geliyor televizyonda. 30 saniyelik bir reklam. Ha, bunu yapmıştık diyorsun işte 3 günde. Ama yani hiçbir kalıcılığı yok. Hani yapan işte yönetmen için belki vardır. Hani seviyordur reklam çekmeyi. İşte portfolyosuna koyuyordur. Hani onunla gurur duyuyordur ama ben sonuçta sette re e reklam fotoğrafı çeken birisiydim. İşte bu birkaç yıl sürdü böyle. Hani 2008'den belki 2010'den 12'ye ye kadar falan. Ondan sonra ben biraz daha hani dışarıdan işler almaya başladım işte küçük tanıtım filmleri, küçük reklamlar vesaire. E bunları yaparken yine aslında aynı şeyi yaşıyorsunuz. İşte gidiyorsunuz işte toplantılar, görüşmeler, işte bütçeler belirlenecek, şu olacak, bu olacak, oyuncu bul, et. Ama sonuçta çıkan işte markanın ürünü elinde tutup işte kameraya gülen bir insan yani hani çok bir şey vermiyor hani bana. Ruhsal olarak. Yine o dönemde işte hani ben şeye düşmüştüm. Hani ne yapabilirim artık kendi kendime? Hani bunun maddi bir şey olmasına gerek yok. E, sonuçta ben hani bir yere bağlı çalışmıyorum. Dışarıdan iş alıyorum. E, boş günlerim var. Hani bunları bir şekilde değerlendireyim derken e, tek tük çektiğim şeyler vardı. Hani ki minibüs hikayesiyle başladım aslında ben. Hani ilk hikaye o olmasa da. Ee, aslında çektiğim ilk hikaye bir hikayesidir. Onu çekerken bile ben hani cep hallerini yapacağımı bilmiyordum. Ee, sadece işte bu bunu, bunu almışlıktan sokağa çıkmış dolmuş tabelalarını toplayıp onlardan bir kolaj yapıp böyle bir video hazırlayayım diye çıktım aslında.
0: Ya yani fotoğrafları ardı ardına koyup bir video hazırlayacaktın.
1: Evet ya yani aslında video çekiyordum hepsinden birkaç saniye. İşte denk gelen, genelde kameram yanımdaydı. İşte bir yere gidiyorum, bakıyorum da olmuşta bir yazı var. Ha, i̇şte bunu çekeyim. Yani o belki bir, bir aylık bir süreçte topladığım şeyler aslında o filmde görünen tüm tabelalar.
0: Şimdi o zaman o minibüs şoförüyle karşılaştığın zaman bu projenin parçası olarak mı karşılaşmıştın? Yine bir minibüste yazıları mı kısa videolar içerisine alıyordun?
1: Aslında şey olmadı. Ee, o videoyu yaparken... Dediğim gibi ben altına bir birisini konuşturayım. Onunla konuşayım bu yazılar üzerine falan gibi bir fikrim bile yoktu. Ee, dediğim gibi çekiyordum tabelaları. Dolmuş yazılarını. En son işte Kadıköy Rıhtım'daki dolmuş durağında bayağı bir bekledim. Bir saat falan ayakta bekledim. Hani dolmuşlar giriyor içeri. Durakta bakıyorum. içinde bir yazı var mı? Yok. İşte bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. En son videoda konuşan e, abinin Olmuşuna denk geldim. Birkaç bir tane yazı vardı içinde. Durdu yere gittim. Dedim ki çekebilir miyim? Gelcek dedi. Çekerken konuşmaya başladı. Dedim nereden şey yaptım bu yazı? Nereden? Ee, işte Özdemir Asaf'ın işte kitabından alıntı dedi.
0: Yazıyı hatırlıyor musun?
1: Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde dururum. Diye bir söz vardı. Ee, dedim nereden buluyorsun? İşte kitaptan aldım yazdım falan dedi. Oradan bir sohbet doğdu. Mersi hani benim işte sıradan bir dolmuş şoförü diye baktığım bir insan işte bana okuduğu kitaplardan bahsetmeye başladı. İşte evde işte Kafka'lar, Freud'lar okuduğundan işte evde baya büyük bir kitaplığın olduğundan bahsetti. Ben bunları işte anlatırken dedim çekeyim ben bu sesi de kullanırım. Hiç mesela çok konuşurken yüzünü bile çekmedim. Çünkü hani kafamda bir proje yok. İşte zaten yüzünü kullanmam bu kişinin diye düşünüyorum. İşte ne bileyim çektim çıktım. Hani onun bir telefonunu bile almadım. Hani haber vereyim. Çünkü şimdi şu an öyle yapıyorum. Hani birisini çektiğimde diyorum ki ben şu gün yayınlayacağım. Haber veririm sana abi. Hani o gün onunla ilgili hiçbir şey yapmadım ben. Sadece çektim ve hadi abi görüşürsüz deyip çıktım. Ondan sonra hatta format oturunca Dedim ki biraz geriye dönüp ya işte bu minibüsçi abi çekmiştik ama hiçbir şey yok bende kontağı. E, i̇nsanlar da bana yazdı hani işte minibüs hikayesindeki abiye nasıl ulaşırız falan diye. Ben dedim ki ben de ulaşmaya çalışıyorum. Hani siz ulaşırsanız bana verin telefonunu. E, geçen hafta gibi birisi ulaşmış. Telefonunu aldım. E, i̇şte şey yapın diye. Benim de mailim vermiş. Bana mail attı. E, ben de daha dönmedim şu an. E, bu hafta bir arayacağım onu. Diyeceğim abi, sağ ol hani <gülüyor> bir şekilde sen de vesile oldun buna yani. Birkaç hikaye
0: var. bir çok çok tatlı bir rakı hikayesi var ilk başlarda. Evet.
1: Yine bunlar benim hikaye bulmakta zorlandığım dönemler. İşte rakı da öyle, rakı dedemin hikayesi.
0: Peki yani kendi aileni videolarda görmek senin için nasıl bir duygu? Bir cesaret gerektiriyor öyle bir şey yapmak. <gülüyor> yani burada benim karşımda oturmak da cesaret gerektiriyor. Ben herhalde senin yerinde olsam. Yani kolay değil yani orada oturmak tamamen gözlerin <gülüyor> sende olması.
1: Evet yani aileyi aslında yani şöyle bir, bir şekilde hani bu kadar şeye çekiyorum ben. Ee, ne bileyim 90 oldu. İşte kaç olacak daha sonra bilmiyorum. Nereye kadar gider. Ama e, ara ara hani onları da koymak istedim. Çünkü hani bunlar, yani bunlar bu proje bitse bile bir anıdır. Hani ne bileyim işte zaten çektiğim insanlara da bunu söylüyorum. Hani bazı soruyor hani sen niye yapıyorsun ki bunu diyor hani az iş değil hani işte geliyorsun buraya çekiyorsun ediyorsun başka sana gidiyorsun gibi gibi bir şekilde hani şu yaşadığımız dönemin insan haritası diyebilirim. Bir şekilde öyle bir şey çıkıyor ortaya. Hani ne bileyim bundan. 100 sene sonra kalırsa bunlar yani insanlar geriye dönüp baktığında e, izleyebileceği ha işte bu dönemde demek insanlar işte böyle çalışıyormuş böyle yaşıyormuş e, gibi mesajlar geçsin de istiyorum. O yüzden hani ben kendi ailemden de e, bir şeyler kalsın istedim bu arşivin içerisinde.
0: Peki şu an sana teklifler geliyor onlarda evet hayır nasıl karar veriyorsun?
1: Şu an e, gelen tekliflerde hani önerilerde e, bir kere zaten hani şeyleri öne koyuyorum. Hani cidden baktığımda böyle aa bu ilginç hani bir kendi içinde bir zıtlık da barındırıyorsa o kişinin hikayesi e, ilgimi çekiyor ve
0: yani dramatik çatışmayı arıyor musun o içerisinde? Evet evet.
1: Yani hani çünkü şöyle bir öneri geldiğinde kafanıza çok bir şey oluşmayabiliyor. İşte e, Taksim'de bir simitçi. E, tamam hani simitçilik üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorsun. Hani oradan bir şeyler çıkar. Hani orayı biraz deşmek gerekiyor. Yani böyle bir durumda. E, ama şu öneri geldiğinde işte, Taksim'de bir simitçi ama aslında ressam dediğinizde aa diyorum bu burada bir hikaye var ki bu adam işte hem resim yapıyor ama bir yandan de satmak durumunda. hani Onun üzerine daha çok gidiyorum. Böyle şeyler geliyor. hani Onları öncelikli yapmaya çalışıyorum. Ama tabii her zaman geliyor mu? Hani bunlar zaten çok kolay bulunan şeyler değil. Yani bu kendi içinde bir çatışma barındıran şeyler. Dediğim gibi böyle de bir ilginç bir hikaye varsa evet orada tabii ki ısrarım oluyor. Yani onu ortaya çıkarmak için.
0: Israrı yani bazı yerlerde kullanıyorsun. Tabii, yani diyorsun tabii. ki hani bunu <gülüyor> insanların görmesi lazım. Çünkü biraz hani dedin ya kamerayı seviyor oluyor. Bunu anlıyorsun. <gülüyor> Hikayenin de iyi olduğunu anlıyorsun. Hani ısrarı artık orada ürün için yapıyorsun. ya, yani Bak bu onun için de iyi olacak.
1: Tabii tabii. Yani <gülüyor> mesela işte son hikayelerden birinde belki denk gelmişsinizdir. Bir kasap vardı. Onu yine birisi önerdi bana. Modada bir kasap. Ee, bana mail attı. Dedi ki her her gün önünden geçiyorum. İçeriden klarnet sesi geliyor. Ee, hani müşteri yokken içeride oturup sandalyesinde e, böyle notalardan klarnet çalışan bir kasap abimiz. Yani ben bunu duyunca dedim ki cidden hani bir orada bir şey var. Hani sonuçta et işi. Orada Müşteri geldiğinde işte etleri kesip işte kıyma yapan bir adam müşteri gittiğinde klarnetini alıp işte sarı gelin falan çalmaya çalışıyor. Onları tercih ediyorum öyle söyleyeyim bu tür hikayeleri.
0: İndizleyiciler de tercih ediyor çünkü diyor hani bize iyi gelmesinin nedeni olarak da Mesela biraz önceki verdiğin örneğe e, tamamlayıcı bir örnek olarak borsacı ev hanımını verebiliriz. Hı, Şimdi aynen. o da ev hanımları arasında günler oluyor oraya giriyor ama yanında kompütürü e, hisse senetleri alıp satıyor. Evet. Şimdi bu da insanlara iyi geliyor. Biraz Hı. galiba hani hobisi veya işi böyle iki değişik şeyi birlikte barındırabilen şahsiyetlerin olduğunu bilmek biraz sokağa çıktığımız zaman da insanlara daha... Evet, Merakımızı evet. Yani, daha cezbediyor.
1: O, o tür yani dediğiniz gibi işte borsa hikayesi, işte bahsettiğim annem benim borsa hikayesindeki kişi. Ee, ben zaten biraz geç geldi aklıma bunu çekmek ama yani benim işte ortaokul lise hayatım boyunca işte evdeyken işte bir yandan yemeğini yapıp bir yandan işte finans kanallarını izleyen bir insan. Bu yani sen...
0: Ortaokul, lise yani bununla büyüdün yani. Bu senin için çok bir normal halindeydi. Tabii
1: tabii. Yani o yüzden biraz geç farkına vardım.
0: Ki başka insanlara illa böyle olmadığını sonradan farkına vardım.
1: <gülüyor> Aynen yani e, burada o bahsettiğimiz hem çatışma var hem e, insanların bence hoşuna giden hani yaptığın bir şey olabilir ama bunun yanına bir şey daha katabilirsin konusu var burada. Hani işte aslında benim hani şey yapmak istediğim, hani öne çıkarmak istediğim hani bu çatışmalarla birlikte şu şey var. Hani insanların hani dediğiniz ya biraz hani ilham da alabileceği yön. kasap hikayesinde olduğu gibi hani adam orada kasaplık işte üç kuşak kasaplık yapmışlar. aslında o olmak istemiyor. Hani bu babadan gelen bir meslek ama ben sanatla uğraşmak istiyorum diyor. Ee, ama şunun da farkında hani bu yaştan sonra da dünya ünlü bir ben klaret sanatçısı olmayacağım. Ama kendime yetecek kadar işte bir fasıl grubu kurarım diyor ileride. Hani onunla mutlu olurum diyor. Hani o yüzden içinde bu yaptığı işin yanında farklı alanlara yönelmiş insanların olduğu hikayeleri Biraz e, seviyorum kendi adımı. Benim de yola çıkışım biraz şeydi. Tamam ben yine işte sinema sektöründe, reklam sektöründe çalışıyordum. Hani de olan şu şey var ya. İşte ne bileyim bankacısı bankada çalışıyor. İşte hiçbir şey yapmıyor onun dışında evine gidiyor gidip geliyor. E, ben de bir şekilde reklama gidip geliyordum. Fotoğraf çek fotoğraf çek. Bunun yanında bir şey katmak istedim. Bir kendi kendim için bir şey. Ee, hani o başta bahsettiğimiz hani ruhun için bir şey yapmak. İşte burada benim yaptığım bu projeyi yapmak oldu kendi ruhum için. İşte kasabın yaptığı et kesmek dışında işte klarnet ile e, zaman geçirmek oldu. İşte ev hanımı işte ev işlerini yaparken borsayla ilgilendi. Hani o onu seviyordu. İşte ben bunu seviyorum. Yani hikayelerden biraz e, o mesajı vermeye çalışıyorum. Eğer ortada öyle bir şey varsa, hani bak işte sen de hangi, işte hangi işi yapıyor oluyorsan ol, e, bunun yanına bir şey katabilirsin. Yani bu biraz geçiyorsa insanlara e, ne mutlu bana.
0: E, i̇nsan tanıyorum diyorsun. E, birçok insan hani insan tanımaya da biraz yatırım amaçlı bakar. Mesela der ki işte hastaneye düştüğümüz zaman arayacak birisi olsun. Biraz eski üslü düşünme bunlar tabii. Birbirimize daha muhtaç olduğumuz zamanlar. Şimdi sağ olsun şehirler bizi böyle bayağı bir hücrelere ayırdığı için öyle hepimiz tek başına tek yürek ediyoruz. Yani bu networkler bu biraz daha eskisi kadar güçlü değil belki. Ama şunu demeye çalışıyorum. Ee, senin Tanıştığın insanlarla, insan tanıdığın, o 90 insanla olan e, iletişimin devam ediyor mu? Mesela iş dışında onları aradığın oldu mu hiçbir zaman? E, veya karşılaştığın oldu mu başka yerlerde? Veya onlar sana e, ya işte Akın ne haber, nasılsın falan dedi <gülüyor> <değil> mi?
1: <gülüyor> yani aslında e, şöyle hani dediğiniz hani o işim düştüğünde arayacağım biri olsun konusu kendi kendine oluşmuş durumda. Çünkü yani çok farklı iş kollarından bir sürü insan tanıdım. Bu da neyi getirdi? Mesela bir konuda bir şey ihtiyaç duyduğumda sorabileceğim birileri var. Hani ben mesela normal şartlarda ne bileyim hani yolda yürürken bir marangoza niye gireyim? Hani bir ihtiyacım olmazsa veya bir ihtiyacım olursa hani birilerini arayıp işte tanıdık marangozu var mı? İşte şöyle bir şey lazım oldu. Birine yönlendir falan demem gerekiyordu. Şu an mesela benim çektiğim bir marangoz var. Ee, hatta denk geldi. Onu da söyleyeyim. Buradan çıkışta ona gideceğim. Çünkü bir masa yaptırmam gerekti. Ee, geçen haftalarda hemen onu aradım. Dedim işte İdris abi. Böyle böyle bir masa yaptırmam gerekiyor. Oturduk çizdik ettik. Ee, hani o aldı ağaçları başladı. Ben şimdi gidip bakacağım. Ee, ondan bir hafta önce... Gözlüğümün vidası düştü. Vidayı aldım. Kadıköy'de çektiğim gözlükçü Cevret abi var. Hemen ona gittim. Ee, orada yapı verdi falan. Hani böyle e, onu işte başına gelince anlıyorsun hani bir şeyin bozuldu. İşte bir şeye ihtiyacın oldu. Hemen gidip uğrayabileceğim işte bir sürü insan var. Yani hani onları insan olarak tanımanın dışında bu tarafı da insanın hoşuna gidiyor açıkçası.
0: Yani 16 milyonluk bir metropolde o kasaba havasının ne
1: anlama geldiğini anlıyoruz yani. <gülüyor> evet evet oldu öyle oldu. Hani bir şey mi gerekti? Hemen düşünüyorum var mıydı tanıdık? Çektiğim var mıydı? Ha şu var hemen ona gideyim. Hemen ona yönlendireyim falan. Şey de olunca zaten hani o kişiyle yaptığım videodan o kişi de memnun olmuşsa videodaki kişi o da zaten e, sana özel bir şey gösteriyor, bir ilgi alaka. O yüzden de hani ben onlara güvenip işte gönül rahatlığıyla gözümü de götürebiliyorum. İşte bu masayı da sen yap abi diyebiliyorum yani. Bu karşılıklı o diyalog e, oluşmuş durumda.
0: Olmadığı oluyor mu peki? Yani birisinin videosunu beğenmediği oldu mu şu ana kadar?
1: Videosunu beğenmediği... Galiba olmadı ya, yani çünkü hani arayıp söylerdi diye düşünüyorum hani çünkü ben arıyorum, yayınladım diye sonrasında da bir arayıp izleyebildin mi abi gibi soruyorum. Genelde işte, işte işte izledim ya çok güzel olmuş, hiç böyle düşünmemiştim gibi gibi şeyler geldi. Ama hiç dediğim gibi böyle bir arayıp da eline sağlık, hadi görüşürüz diyen olmadı yani. Genelde o şeyi aldım. Pozitif. Evet evet o evet. enerjiyi hissettim yani.
0: Şimdi tabi olayın diğer tarafı da var diyelim. Hani başka bir şirket için çalışıyorsun şimdi hikayeler içerisinde. Bu işi yaparken de mesela ajansla çalışıyorsun hala. Yine bu işle irtibata yani orada herhangi bir şekilde değişiyor mu? Olayın biraz daha ticari tarafı işin içerisine girdiği zaman o tür işleri yapınca veya olayın ticaret tarafını Hissettiğin zaman bu proje içinde bile e, nasıl bir değişim o böyle biraz önce bahsettiğin <gülüyor> aa işte gözlüğümün vidası düştü A abiye gideyim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ticaret dünyasının dinlemeklerine girdiğin zaman.
1: Yani aslında hani benim için daha çok şey süreci değişiyor çalışma süreci çünkü hani kendi kanalıma çekerken işte birini gördüğümde arayıp gidip çekebiliyorum hemen çekiyorum ve işte kendi istediğim gibi yapıyorum montajını kendi istediğim müziği kullanıyorum ee, hani karışan yok bunu. ama araya bir işte marka girdiği zaman e, bu süreç tamamen değişiyor yani en basitinden şu anki benim çalışma sürecimde ben e, çalıştığım markaya çekilebilecek kişileri önden bir dosya olarak sunuyorum bir kere alternatiflerle birlikte Oradan seçilenleri bir ulaşıp konuşup önden bir telefonla çekiyorum önce kendilerini. Hani bir e, sesi duyulsun hani nasıl konuşuyor gibi markaya bir, bir izlenim vermesi açısından. E, sonrasında işte çekip onu belirli bir zamanda yetiştirmem gerekiyor yine. E, ki üzerine bir sürü yorum geliyor. hani Ben atıyorum vermişsem 3 dakikalık bir film. Ee, e hadi bunu kısaltalım i̇şte iki yapıyoruz yine uzun oldu biraz daha kısaltalım şu sızı atalım şu görüntüyü şuraya koyalım gibi gibi bir sürü yorum gelince e, benim için hani çalışma süreci açısından birçok şey değişmiş oluyor e, ama esnafla hani o çekilen kişiyle sohbet açısından yine ben o şeyi korumaya çalışıyorum hani o birebir ilişkiyi korumaya çalışıyorum. Ben buraya hani zaten onu söylüyorum. Ben buraya işte marka olarak gelmiyorum. Yani ben yine seninle konuşacağım. Ee, seninle sohbet etmeye geliyorum gibi. Ee, en azından o çekilen kişiye onu veriyorum ki e, beni de böyle çok şey gibi görmeyip, böyle dev bir şirket gibi görmeyip e, hem o doğallık kaçmasın e, hem de sonrasında işte bu ilişki e, devam etsin diye böyle bir yaklaşım oluyor
0: e, şunu da sorarak bitirelim e, şimdi çekeceksindir uzun metraj ileriki yıllarda hı hı. E, bu deneyim bu süre gelen devam eden deneyim belki de seni e, ileriki projeleri tahavül ettiğin zaman düşündüğün zaman e, çekeceğin film türünün ne olabileceğine dair de etkilediğini düşünüyor musun? Ne bileyim yani şu anda bu tecrübeden çıkan bir insanın ileride bileyim, belki de korku filmi çekmez diye şu an kafamda düşündüm. <gülüyor> evet
1: yani hani biraz yani böyle çok fazla doğal insan hikayesiyle iç içe şey olunca e, daha böyle hani kurmaca bile olsa e, gerçekten işte ayıramayacağınız bir şeyler e, çekmek yani benim kafamdaki şey en azından o hani ne bileyim yine işte karakterler gerçek hayattan alınmış insanlar olabilir. İşte yani kafamdaki şu andaki fikirler, yani yazdığım aldığım notlar genelde bunları içeriyor. Ben bir yandan tabii şeyi seviyorum hani bu çektiklerim dışında hani kendi izlemeyi sevdiğim sinemada biraz absürt sinemayı severim. Böyle kötü komedi değil de Hani basit komedi diyeyim ona. Biraz böyle işte kuzey ülkelerinin yaptığı diyeyim. Absürt mizah hoşuma gidiyor. Hani onu işte bizim yaşadığımız yerin gerçeğine uydurabildiğim, yedirebildiğim şekilde bir şeyler düşünüyorum. Hani yazdığım şeyler var bu konuda. Yani onları geliştirip hem biraz gerçek ama biraz da absürt tarafı olan şeyler yani yapmak istediğim şeyler bunlar aslında. Evet.
0: Gerçeğin galiba en gerçek tarafı da o oluyor. <gülüyor> Hiç beklemediğim bir yerde gerçek yüzüne çarpabiliyor. Evet,
1: yani kurmaca zaten da... hani absürt dediğim şey tabii hani hani gerçek insan hikayesi deyip yanına absürt de koymak derken hani gerçekte de var ya bu absürtlük. Hani o aslında hayal hayal ürünü bir şey değil. Hani o gerçek absürtleri de Buna yedirmek yani ikisi bir arada e, bence iyi bir tarif gibi geliyor.
0: Bence de iyi bir kombinasyon.
1: <gülüyor>
0: ya Akın iyi ki buradasın.
1: Teşekkür ederim. Çok ya, sevdiğimiz çağırdın. bir
0: proje. <gülüyor> Taksim'de bizimle oldun. Teşekkür ee, ederim. Çok teşekkürler burada olunca.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Absürtlük böyle bir şey işte. Bir minibüs yazısıyla başlıyor her şey. Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum diyor Özdemir Asaf. Evet, insan hikayelerini olabildiğince sadeliğiyle anlatıyor Akın. En ilgimi çeken hikayeleri de annesi ve dedesiyle ilgili olanlar olmuş. YouTube kanalına da abone olursanız diğer 88 hikayeyi de dinleyebilirsiniz. Adı Cep Hikayeleri. Yakında da 100. bölümünü çekecek. Akın'ın da yüzünü de göreceğiz. Çünkü kamera arkası kayıtlarını bu bölümde yayınlamış olacak. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Her zaman bize bilgiyat1118.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız için ise Facebook sayfamızı takip edin diyorum. 1118'de önümüzdeki perşembe yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast ile yine buradayız.